0: Escuchó la semana pasada que 52% de los mexicanos opinan que si una mujer estudia, se vuelve más rebelde. ¿Qué más se encontró en esta investigación? Vamos a platicar con Patricia Galeano, quien estuvo a cargo de este estudio. Además, es martes de Guille Gómora, nos llevará de pesca para traernos unas perlas de la política nacional.
1: Hola Pam, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Hoy nos iremos de pesca, iremos tras algunas perlas de la política mexicana. Ya te contaré, están de rechupete.
0: Además tenemos buenas noticias, vamos a platicar sobre las diputadas que gritaron y ya saben, muchas cosas más, quédense con nosotros. Así arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno de la noticia. Eres tú.
0: Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 14 de noviembre de 2017. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar. Siempre lo más importante es poder contar con ustedes, su opinión, sus comentarios. El teléfono en cabina es 5166-125. El número de WhatsApp 5533329585. 553332 El correo electrónico a todoterreno.mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. No crean que se nos ha ido, pero es que ha habido tantas cosas, han existido tantas cosas de qué platicar y han sucedido tantas cosas de qué platicar, que eh, este tema que también es importante y que por supuesto tenemos apuntadísimo para los premios de la semana, queríamos comentarlo con ustedes. La, con la Pred, eh hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que no se comportaran como si estuvieran en el estadio. Yo digo, qué pena para los que van a los estadios que digan que se comportan como en la Cámara de Diputados, ¿no? Eso sí cala. ¿Por qué? Bueno, pues después de que las diputadas pristas aplicaran el grito que, de por sí ya ha sido cuestionado, que se den los estadios, pues que se den el recinto legislativo. Eh, hay una, hay un código de ética por el cual se deben de regir los diputados, y hay un comité de ética, y este comité de ética eh, tiene la facultad de sancionar cuando los diputados o las diputadas faltan al código. Nada más por haber gritado, eh, aquello, mínimo, 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 digo, de las que conté, diez faltas al código de ética. La pregunta que les hacemos a ustedes es, bueno, ¿creen que deberían de recibir una sanción estas diputadas eh, que gritaron? Y, ¿Y cuál? ¿Cuál creen que debería de ser esta sanción?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué tipo de sanción deberían recibir las diputadas puristas que lanzaron un grito homófobo a su compañero?
4: Para empezar se me hace una super falta de, de red de profesionalismo, gritar eso siendo diputadas, o sea, no pueden hacer eso en un lugar, son servidores públicos que no deben tener ese comportamiento ni cerca y lo que yo creo es que deberían ser suspendidas y tener una multa económica, algo que de verdad les afecte por comportarse como animalitos o personas que no tienen la educación para estar en el lugar donde están. Creo que la sanción necesaria es que las quiten de su cargo porque ese tipo de conductas no es para nada acorde al lugar y lo que representan. Entonces creo que ese sería una buena sanción. Yo creo que deberían de ponerles una sanción ejemplar puesto que a toda la gente que nos está desgrita eso, eh, inclusive los llegan a sacar. No puede ser posible que nuestros representantes tengan ese tipo de expresiones cuando desde la sociedad civil estamos tratando de erradicar.
5: Que las corran, que ya no las dejen entrar.
0: Un mes sin sueldo. A todo el el día con ocho minutos. Recuerden que pueden seguir mandando sus opiniones a través de Twitter y a través de Facebook, en donde me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy se cumple un mes con once días de que la Procuraduría Capitalina no tiene nada que responder ni nada que decir con respecto al asesinato de Victoria Salas Martínez. Un mes, once días en que no nos han querido contestar, en el que con mucho tiempo eh, más hay, eh, existe en la ciudad un, una persona con la crueldad suficiente para arrancarle la vida a, a una mujer, está ahí suelto, suelto, sin que se sepa quién es, sin que exista justicia, mientras a una familia no solamente le cambiaron, le destrozaron la vida.
6: El 2 de septiembre, después del 31 de agosto, que estuvo festejando su cumpleaños número 23... Eh, ...Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan. Sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio... ...y todavía el 1 de septiembre ya sube una foto a su Facebook con, con él... ...y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible...
7: La
5: última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día. Yo lo vi muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
6: Victoria, pues, nada
0: 12 el día con 9 minutos, un mes, 11 días y seguiremos contando hasta que la Procuraduría de Justicia capitalina tenga algo que decir. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina General Salvador Cienfuegos Cepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz respectivamente participarán en la reunión ministerial de defensa sobre el mantenimiento de paz de las Naciones Unidas que se realizará el 14 y 15 de noviembre en Vancouver, Canadá. Asimismo, los altos mandos de las Fuerzas Armadas asistirán al Foro Internacional de Seguridad en Halifax que tendrá verificativo del 17 al 19 de noviembre en Nueva Escocia, también en Canadá. La reunión ministerial tiene como propósito hacer un balance de los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para alentar a los Estados miembros a realizar contribuciones a las misiones desplegadas en distintas naciones así como fomentar soluciones innovadoras para enfrentar los retos actuales de las operaciones de mantenimiento de paz. A su vez, el Foro Internacional de Seguridad Halifax reúne a líderes democráticos comprometidos con la seguridad y prosperidad global que enfrentan amenazas locales así como líderes de opinión que influyen en el pensamiento universal buscando una mayor cooperación estratégica entre las democracias de los estados. Informó René Cruz González.
5: El gobierno de la Ciudad de México implementará un operativo de seguridad y económico durante el Buen Fin, que se realizará del 18 al 20 de noviembre, para que los capitalinos aprovechen las ofertas y se obtenga un importante derrama económica para la capital. En su reporte diario por acciones del sismo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que la encargada de verificar que se cumplan con las ofertas anunciadas Será la Secretaría de Economía Local. Vamos
7: a escuchar. Hay un dispositivo especial para que todas las personas puedan eh, pues aprovechar estas ofertas del buen fin. Sabremos, sabemos que es una derrama económica muy importante en todos los sentidos. Es decir, tanto para los negocios que lo implementan como para la fuerza de trabajo de estos negocios. Así como para las familias que encuentran en esta fecha una oportunidad de adquisición de bienes y servicios así que nosotros vamos a estar muy atentos en coordinar todas las facilidades la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad de México tiene la encomienda por supuesto de llevar a cabo todas y cada una de las tareas necesarias para que esto sea un éxito
5: Además, indicó que el viernes anunciará una acción de reforzamiento del Corredor Roma-Condesa en el marco del encuentro de la NFL que se realizará este fin de semana en la Ciudad de México, reportó Ernestina Álvarez Guillén.
6: Pamela, te saludo con gusto y te comento que debido a que la agricultura en Chinampas es considerado patrimonio de la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha iniciado un proyecto para preservar este sistema ancestral en Xochimilco, Tláhuac y Milpalta a través del taller regional para el diseño del Proyecto conservador de la agrobiodiversidad ante el cambio climático. Para lograr los objetivos, se considera que el esfuerzo debe ser principalmente de los habitantes de esta zona, quienes deben buscar conservar este sistema ancestral de agricultura. Afirmó Erasto Enzástiga Santiago, coordinador general de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, durante el taller regional para el diseño del proyecto. Eduardo Benítez Paulín, representante asistente del programa de la Oficina de Asociación y Enlace en México de la FAO, Manifestó el compromiso de la organización internacional Para conservar esta zona Vicente Arrega Martínez, coordinador del proyecto Por parte de la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Expuso que en la Ciudad de México Aún hay importantes zonas rurales y de producción agrícola Siendo la zona chinampera una de ellas Informó Nora Bucio.
0: 12 con 13 minutos y tenemos buenas noticias noticias esta tarde, Ernestina Álvarez, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Hola Pamela, buenas tardes para ti para el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México va a intervenir 422 escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre y no esperará recursos de la federación porque podría derivar en que los trabajos se realicen hasta el próximo ciclo escolar. Para ello van a destinar de 150 a 200 millones de pesos. En el reporte diario por acciones ante el sismo, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, Indicó que estas escuelas se localizan principalmente en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Álvaro Obregón y se trata de reparar bardas, pisos, marquesinas y daños menores. Si bien indicó que hay coordinación con la Secretaría de Educación Pública, dijo que se requiere de una actuación inmediata para que los niños de educación básica regresen a clase. Vamos a...
7: Es permanente con la Secretaría de Educación Pública la comunicación. Son diferentes las estrategias que se están manejando. Las de reubicaciones de alumnos en lo que se intervienen escuelas que tuvieron daños mayores. Las correspondientes de verificación, que esa fue una tarea muy específica, coordinada. Y esta que les acabo de anunciar, que va a venir a ser un complemento muy importante, porque no es un número menor. Hablar de más de 400 escuelas en la Ciudad de México, que si nos esperamos, si la Ciudad de México no tuviera estos recursos, pues estaríamos condenados cuando menos hasta el próximo ciclo, si no es que hasta alguna parte inicial ya del próximo año, a hacer estas reparaciones.
5: El gobierno de la Ciudad de México indicó que las escuelas que tienen daño estructural en esta capital son atendidas solamente por la sed, y en el caso de las acciones que realizarán se trata de daños menores, porque en muchos casos... Los niños han sido reubicados en zonas que no están cercanas a sus hogares o bien están yendo en solamente turno, ya sea vespertino o matutino y están yendo cerca de dos horas a la semana. Hasta aquí la información.
0: Muchísimas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Bueno, ¿qué pasó con lo del grito? ¿Qué sanción creen ustedes que deberían merecer las diputadas? ¿Y qué va a pasar? De eso platicaremos al revés. 21 minutos gracias por sus comentarios ahí escuchamos a, a las Además pensé híjole es el único momento en el que les ponemos atención a lo que dicen ¿verdad? Um, a estas diputadas del PRI con el elegante grito eh, varios comentarios eh, sobre este tema muchísimas gracias Sanción económica no les importa, la vergüenza pública les dolería más que ofrezcan una disculpa una por una en tribuna, eh, deberían de suspender a las diputadas, retenerles el sueldo y buscar una acción disciplinaria, cómo van a hacer estas tipas nuestros representantes, eso no es el México ni el mexicano promedio, eh, aquí se supongo que no tendrían que sancionar a las diputadas, ya que Puñatowska llamó panzonas a las Cuchitecas y no pasó nada. Le contestaba yo a Javito, eh, creo que no fue lo de Panzona, sino lo de Mensas, lo que molestó, y ella argumentó que en realidad dijo inmensas. Eh, y bueno, no mi punto de vista era, pero pues no es servidora pública ni representante, entonces creo que se tiene que medir eh, de una forma distinta. La sanción económica y que las exhiban, sobre todo por las carteras que desempeñan y a las que no representan, ya que no las respetan como a, cualquiera, como a cualquier chacal, gritan eso. Eh, no son dignas de pisar el lugar donde se encontraban, eh, coincido. Eh, dicen, aquí las diputadas perciben un salario como servidoras públicas, eh, son trabajadoras del Estado, eh, justamente en respuesta a, a la comparación que habían hecho con, con Poniatowska. Le agradezco enormemente a Nurinei Mendoza Aguilar, directora general adjunta de quejas del CONAPRED. Gracias por acompañarnos, Nurinei. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias a ti.
0: Este pronunciamiento que, que hacen ustedes, ¿qué implicaciones tienen?
3: Mira, pues justo un poco lo que comentábamos en el pronunciamiento es esto, ¿no? Algo que tú comentabas hace un momento y que lo dijiste perfectamente bien. No es lo mismo cuando una expresión la emite una persona que se dedica al servicio público que lo emite un particular. Y esto no nada más lo dice el Consejo, sino los estándares internacionales en materia de derechos humanos Así lo han señalado, han señalado que mientras las personas este, que no se dedican al servicio público pueden manifestar sus ideas, a veces aunque sean inquietantes o resulten chocantes para sectores de la población o para el Estado, pues se les debe va a salvaguardar su derecho a la libertad de expresión. No es lo mismo con las personas que se dedican al servicio público, ¿no? Las personas que nos dedicamos al servicio público tenemos una obligación, y está muy claro en el artículo primero constitucional, que debemos de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y esto no nada más a través de nuestros actos, sino incluso también a través de nuestras palabras. Y es por eso que el Consejo hizo este exhorto, se mandó este exhorto eh, no solamente comunicativamente, sino a través de los medios legales eh, correspondientes, justo, pues planteando esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de que las personas que nos dedicamos al servicio público garanticemos que cuando expresemos nuestras ideas no ignoremos el resto de los derechos humanos. Entonces, esa es como la finalidad. Ya lo ha dicho este algunos organismos internacionales, como la Relatoría de la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, que nos señala que justo cuando las personas, las autoridades emiten algún tipo de discurso, tienen que ser más cuidadosos y responsables, sobre todo porque no nada más estaría vulnerando algún derecho en particular, sino en general la confianza que estos grupos en situación de discriminación tienen en las instituciones del Estado, y ellos también a su vez pudiera mermar este, la calidad y la, el nivel de democracia participativa que pudiéramos hacer, ¿no? porque generaría
0: una exclusión del debate público. Ahora queda un poco la sensación de que se queda en este exhorto y y ya. Eh, quizás si estuviéramos hablando de lo que sucede, por ejemplo, cuando una figura pública eh, de los medios de comunicación eh, comete un, un acto como estos, eh, no solamente eh, se hace un exhorto de más, sino además se le invita a que, se eduje, ¿no? que tome un curso, que, que, que vean por qué estuvo mal lo que hizo, y en el caso de las diputadas, ¿quedará aquí?
3: No, pues justamente esta parte, lo que tú hablas de las medidas preventivas y educativas, esas están a disposición justamente, ¿no? Como te inicio, esta es una parte del comunicado, este, en medios de comunicación, pero aparte se hacen por las vías legales necesarias efectivamente, la parte de las medidas educativas y preventivas y de todo el material que se ha generado y que el Consejo genera día con día en materia del de, eh, derecho a la igualdad y a la no discriminación, de los límites de la libertad de expresión en materia de servidores públicos, todos estos se le ponen de conocimiento a todas las personas, en este caso pues particularmente a quienes emitieron este tipo de expresiones, justo para cambiarlo. ¿no? Eh, eh, creo, creemos que ese es el punto fundamental desde el CONAPRES. El punto fundamental es que la discriminación es una cuestión que se encuentra normalizada, que se encuentra tan este, naturalizada en la sociedad que a veces no nos damos cuenta cuando lo estamos ejerciendo. Y la cuestión fundamental, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es modificar la cuestión cultural. Y para ello justo es, como tú bien lo mencionas, establecer medidas educativas para que veamos por qué este tipo de expresiones no son las más adecuadas, porque estas expresiones no son neutras, no son inocuas, no, sino efectivamente sí señalan una calificación negativa que estigmatiza a sectores de la población. Uf. Y esto es lo que tratamos de hacer justo a través de las medidas legales correspondientes.
0: ¿Ustedes identificaron eh, por nombre y apellido a las diputadas que participaron de este grito?
3: No, lo que nosotros hicimos justamente fue este, mandar... A toda esta este, comisión, pues este documento que mencionábamos, este documento uh -huh. legal relacionado con el exhorto y esta serie de medidas que se pusieron a disposición de, este, de nuestros legisladores justo para pues generar este diálogo, que se puedan acercar al Consejo y que tengamos un diálogo respecto de este tipo de medidas.
0: ¿Han tenido respuesta?
3: No, estaríamos en espera de que nos llegue la respuesta correspondiente y, bueno, pues realizar las acciones ahora sí que conforme a derecho proceda.
0: Ah, perfecto. Pues estaremos al pendiente de la respuesta. Entonces, eh, Nurinei, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. No, al contrario, Palmela. A ti, muchísimas gracias. Ya le iba a decir, si quieres te ayudamos a contar, pero <risa> ya estamos contando muchas cosas. Bueno, Nación 321 eh, identificó algunas de ellas. Um, Arlet Molgora Glover eh, Gloria Imelda Félix Niebla eh, Yasmín María Bugarín Rodríguez Rocío Díaz Montoya Cristina Sánchez Coronel Y Citlalic Ceja García Son eh, diputadas del PRI Llamamos, bueno, buscamos um, A Arlette Molgora, Morgor A Rocío Díaz, a Imelda Félix Y a Citlalic Ceja Y... Estaban muy ocupadas, ¿verdad? No podían contestar. Bueno, seguiremos buscando. Eh, a ver ¿qué, qué, qué tienen que decir. Digo, nos llama la atención. Busquemos también en sus redes sociales a ver si había algún comentario, algo que responder. Ah, se me fue, me dejé llevar la emoción. Una disculpa. No, no. Hasta el momento, nada. 12 con 28. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno. I've got
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira Continuamos. We could
6: do revenge, 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 together, together. Revenge,
0: revenge, revenge, revenge. 12 del día con 34 minutos continuamos a todo terreno. Como ustedes saben, por eh, segundo año hemos estado llevando a cabo un proyecto en, en este programa, en a todo terreno, que se llama Marte MX. Es un proyecto que busca combinar el talento y la creatividad de los artesanos mexicanos con todo este empuje, iniciativa y también conocimientos que tienen los estudiantes de distintas universidades. Eh, el año pasado la universidad ganadora fue la Universidad Iberoamericana, que, que además eh, nos dieron una grata sorpresa a lo largo de todo el proyecto porque era eh, la única, uni bueno, no la única, otros ya lo hacían de distinta forma, pero sí quien tenía una metodología bastante bien desarrollada en cuanto a vinculas, vinculación con comunidades indígenas y el trabajo de diseño. Y, y esto se vio pues a lo largo de todo el trabajo, hasta la sensibilidad con la que se acercaban a las distintas comunidades. Bueno, después de todo este preámbulo, les presento a Diego Martínez de Velasco, es coordinador del Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad Iberoamericana. Iberoamericana, uh -huh. perdón, uh -huh. bienvenida, bienvenido, gracias por acompañarnos
8: Gracias Pamela, buenas tardes a ti y a todos tus radioescuchas
0: ¿Por qué, por qué es importante para la Ibero participar en proyectos como este?
8: Eh, bueno, para la Ibero es eje eh, uh -huh. trabajar para la transformación social Estamos en busca de una sociedad más libre, justa solidaria a través de todo el quehacer universitario, ¿no? uh -huh. desde la academia, la docencia, la investigación, las prácticas y en este caso en específico la vinculación es un eje muy importante que permite que los alumnos expongan a realidades salgan de lo que ellos conocen y eh, pues conozcan problemáticas actuales que se vive en México no solo en la ciudad sino en, en otros estados de, de la república, entonces a través de estos trabajos de, de vinculación donde eh, son expuestos a problemas, en, en este caso en particular que mencionabas, de un grupo de diseño multidisciplinario uh -huh. que está trabajando con una comunidad de Puerto Dongú, se llama, en el Estado de México. Entonces, es ver cómo desde las habilidades que tienen estos eh, diseñadores pueden intervenir para resolver ciertos problemas que tiene esta comunidad.
0: hoy porque además de, ya les platicamos que hizo Bien Ganado el año pasado, pero además tuvimos la oportunidad de ver... En, en uno de los encuentros que tienen con la comunidad, les dieron los chavos a las artesanas un curso sobre teoría del color y otro sobre teñido. Y, y lo verdaderamente interesante de esto es que uno decía, bueno, independientemente de que ganen o no, eh, de que obtengan los recursos, la comunidad para poder hacer el proyecto, si se venden o no sus productos, si le dan seguimiento, ya con algo se uh -huh. quedaron. ¿no? ya pudieron aportar algo que en un futuro eh, les va a ser de utilidad. ¿De qué otra forma vinculan el diseño con la responsabilidad social?
8: Claro, como, como mencionan, no es solamente que se queden en, en, en un concurso, sino uh -huh. que realmente hagan una intervención que, que trascienda. ¿no? El diseño el, o el diseñador tiene la sensibilidad de entender a, a la gente, de, de ser empático y, a partir de ahí, detectar oportunidades para generar productos, servicios que generen valor un valor integral no solo a esta comunidad, sino eh, al medio ambiente, ¿no? Cuidar muy bien eh, cómo desde la creación del de diseño, eh, digamos, como que ves toda la, el, la vida del producto, uh -huh. desde que eh, es producido los materiales, el, cómo se va a vender, cómo se utiliza, hasta pues cuando el producto deja de ser usado ¿no? o utilizado. Este, ¿Qué va a pasar con eso? Entonces es importante eh, el diseño en, en toda esta cuestión de responsabilidad social.
0: Y, y además de participar en este tipo de iniciativas, ¿qué otros programas o um, apoyos tiene la Ibero para proyectos de responsabilidad social?
8: Eh, bueno, la Ibero trabaja eh, en responsabilidad social. Tenemos muchísimos programas de uh -huh. incidencia, eh, desde asuntos de género, eh, tenemos eh, toda esta parte de no, migración. Son la primera ¿no? universidad
0: en tener los baños. Sí, este, migración,
8: este, asuntos... O sea, ¿Cómo sin, se llaman
0: estos? Siempre lo digo. Son de neutros, ¿no? O libres de género. O, sí, para, si no para todo género. Cual, para ¿no? todo género, uh -huh.
8: exactamente. Este, tenemos la parte de migración, de derechos humanos. Y, eh, bueno, la parte que, que me toca a mí es el emprendimiento. Tenemos Este año abrimos un centro de, de emprendimiento social donde buscamos ideas de negocio que ayuden a resolver las problemáticas sociales y medioambientales más críticas que tiene el país.
0: Que me decía desde este centro también le están dando apoyo a los chavos que están en Amarte MX, pero que cualquiera puede acudir al centro de emprendimiento a obtener asesoría.
8: Sí, así es. Está abierto a todo el público, no solo para la comunidad de la universidad. Uh -huh. eh, nosotros a través de convocatorias recibimos eh, diferentes proyectos, ideas de negocio, buscamos que sean innovadoras, que sean modelos sostenibles, escalables, pero que busquen generar un impacto positivo, ya sea social o medioambiental.
0: ¿Hay alguna página donde puedan estar eh, en contacto para poder ver cuándo son las convocatorias y demás?
8: Sí, claro, es cd.ibero.com. MX. Uh -huh. Ahí está toda nuestra información. Nosotros tenemos dos convocatorias al año. ¿no? Son cuatro meses en donde les damos asesoría especializada y diferentes herramientas, tanto en modelos de innovación, de negocio y de inversión, a todos estos emprendedores. No Les damos como un acompañamiento durante todo este tiempo para que ellos puedan generar un plan eh, de negocio estratégico que les permita dar sus primeros pasos.
0: Muy bien, Diego. Pues muchas felicidades por todo esto que están haciendo.
8: No, muchas gracias por la invitación y pues eh, cualquier eh, pregunta, lo que requieran ahí en la página pueden encontrar toda la información y invitados todos los que los que tengan ideas de innovación, que quieran eh, aportar, incidir en problemáticas en en la sociedad, pues estamos abiertos y dispuestos a, a ayudarlos a todos.
0: Pues Y mira que necesitamos proyectos de ese tipo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos de volada a una pausa y regresamos a Todo Terreno. Con 44 minutos. La semana pasada se presentaron los resultados de la encuesta nacional de género, eh, una manera de, bueno, ¿verdad? por así expresarlo, no, los mexicanos vistos eh, por los mexicanos. Y le agradezco enormemente a Patricia Galeana, justamente una de las responsables eh, de este estudio académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros, Patricia, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela, me da mucho gusto estar contigo y con tu audiencia. Qué... ¿Qué
0: fue lo que encontraron en este estudio que más te haya sorprendido?
9: Pues mira, muchas cosas. En primer lugar, que todavía se siga asociando mayoritariamente al hombre con la fuerza, con la valentía, y a la mujer con la maternidad y el cuidado de otros, o con la sensualidad y la belleza y el trabajo doméstico. Y por otra parte, pues sí, encontramos que a, sigue presidiendo la mayor parte de las personas que el primer hijo sea hombre. Ok. Y bueno, por eso verás que luego hay familias que tienen muchos hijos, porque tienen una, muchas niñas primero y están buscando el hombre. Y esto pues se traduce en que haya una pues actitud todavía patriarcal en la sociedad en la cual se considera que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer y hay muchas otras cosas pues alarmantes como es el tema de que si bien eh, pues sí se considera que el trabajo doméstico debe compartirse pues sigue estando mayoritariamente en manos de las mujeres y cuando los hombres se involucran, pues se involucran en tareas que sean rápidas, que no les quite mucho tiempo, poner un foco, sacar la basura, pero desde luego no en lavar la ropa o hacer la comida o cosas por el estilo. Y cuando se trata de eh, los recursos económicos, pues tenemos Todavía, la, mayoritariamente, los hombres son los que los manejan. Aun cuando sean las mujeres las que a veces están ganando más que los hombres, sin embargo, las mujeres le dan su salario a su pareja masculina y ellas solamente manejan el gasto cotidiano para las tortillas, ¿verdad? para los jitomates. Pero cuando se trata de comprar una televisión o pues un departamento, este tipo de decisiones las toma mayoritariamente el hombre. Y un tema que pues tal vez es el más grave de todos, pero que claro, todo está vinculado, es que el 88% de las personas encuestadas, que fueron eh, 1.200 personas, lo mismo en el norte que en el sur, que en el centro del país, y de diferentes niveles socioeconómicos y culturales, pues declararon el 88.1% que la violencia es parte de la vida cotidiana de la familia. wow Y eso, eso es gravísimo, Pamela, pero fíjate nada más que eh, los hombres... Un 68.2% reconocieron que habían sufrido violencia a manos de sus padres, padre y madre, cuando eran niñas. Y el 57.4% de las mujeres también reconocieron haber sufrido violencia por parte de sus padres cuando eran niñas. Entonces, evidentemente, pues la violencia genera violencia. Ya. Y quienes han eh, vivido violencia en sus casas, castigados eh, físicamente por sus padres, pues reproducen estos esquemas cuando ellos son adultos. Y lo que es muy grave es que ahora estamos encontrando que ya hay violencia desde el noviazgo. En mi generación, pues esto no se veía. O sea, sí había violencia, pero cuando ya las personas se casaban, e inclusive por mucho tiempo, pues esta violencia no se hizo pública hasta que afortunadamente a finales del siglo pasado ya se tipificó la violencia al interior de la familia como un delito. Pero antes esto no se hacía público. Pero eh, lo que es gravísimo es que ahora, pues como las jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales tan tempranamente, pues esto va unido a que hay una relación violenta.
0: Pero, pero a ver, eh, ¿tendría relación que haya violencia con que tengan relaciones sexuales antes? ¿no? Tendría que ser
9: algo separado, ¿no? Este... No, pero está vinculado. En estudios que hemos hecho está vinculado porque eh, por lo general el novio exige la relación sexual a la novia y si ésta no acepta, pues viene la agresión primero psicológica, después física, después finalmente se cierra el círculo vicioso con la relación sexual y entonces tenemos que hay una pues relación patológica, en la que eh, la mujer golpeada depende del golpeado.
0: Patricia, eh, son interesantísimos estos datos y, y el tiempo suele ser ya cruel. Acaba, claro. No, pero po, eh, podemos invitarte, nos encantaría que pudieras acompañarnos aquí en cabina para platicar más a detalle, no solo estos resultados que nos comentas, sino si tenemos información con qué compararla y creo que lo más importante, de aquí hacia dónde, ¿no? ¿qué hacemos con esto eh, uh -huh. para que además no sea de utilidad?, nos encantaría que nos acompañaras.
9: Cómo no, nos, nos ponemos de acuerdo en una fecha y por ahí estaré con mucho gusto.
0: Te lo agradezco muchísimo. Gracias por habernos acompañado.
9: Encantado. Hasta luego.
0: Patricia Galeana, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y, oigan, antes de irnos a un corte, MAFRE presenta su nueva solución financiera de ahorro y protección para el retiro. Nada como estar protegidos para cuando ahora sí, ¿no? ya acabamos de trabajar, vamos a disfrutar de la vida, a viajar ¿cómo? pues a ver, habiendo antes eh, tomando eh, las debidas precauciones, haber ahorrado, haber puesto el dinerito en un fondo de inversión y para eso MAPFRE se pinta solo, tienen beneficios fiscales al momento de la jubilación y el retiro hay tres modalidades, retiro, inversión y jubilación y pueden consultar más información en mafre.com.mx vamos a una pausa y volvemos Música Si te
2: perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto, en Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora, A Todo Terreno.
0: Qué llegó, Mora, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes a ti en a nuestro auditorio. Pues mira, hoy decidí salir de pesca y traerles algunas perlas de nuestra política nacional, porque como México no hay dos. Y para empezar, mire en la Asamblea Legislativa ahorita tenemos un San Quintín con dos presidentes de la mesa directiva.
0: Pff, increíble.
1: Unos y otros se gritan ilegítimos, espurios. Eh, Fernando Zárate, que es del Partido Verde, que es, fue el que entró al quite después de que destituyeron a la de Morena, eh, Floribón Morales, en fin, total, que ahorita se están en un San Quintín. ¿Y la Ley de Reconstrucción para la Ciudad de México? Mm, bien, gracias. Bien, gracias. Eh, esa es una de las perlas, y bueno, lo que sucedió en Cámara de Diputados, por ejemplo. ¡Homófobo! Eh... Exactamente, donde hay incluso un código de ética que se aprobó el año pasado, que promovió la PRIista, este, exsecretaria general del PRI, Carolina Monroy. Hay un código de ética, y pese a eso, pues... Cómo va, ¿no? El Así grito es. homófobo y él quiere llorar y en fin. Esto pasa en nuestro Congreso. Tenemos a un Manuel Bartlett hablando de fraude, el menos indicado para hablar de fraude, hablando de fraude en la posible designación o con lanzamiento de la convocatoria para el fiscal electoral. Que alguien me explique, ¿no? Cómo un hombre el que se, le responsabiliza, se le responsabiliza del fraude electoral del 88, pues se pone a hablar de que ya se está cocinando un fraude. bueno. ¿Algo sabrá? No. Pues sí, exactamente, algo debe saber. Es que la
0: experiencia...
1: Dicen que el que da razón del camino es porque ya lo han dado, ¿no? Bueno, y otra, que esta es imperdible esta perla. en la al, Una rudeza de la diplomacia vaticana que pasa a afectar a la Ciudad de México. Fíjate que a la Ciudad de México le iban a dar un premio, un reconocimiento, una asociación allí en el Vaticano que se llama Giuse, Giuseppe Scascia, y dos horas antes de que se le entregara el reconocimiento al doctor Armando Agüet, pues le dijeron que siempre no. ¿Por? Pues no hay explicación hasta el momento. El gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, ha solicitado pues una explicación enérgica porque días antes, en audiencia pública, el doctor Armando Agüet le había entregado al Papa Francisco pues un ejemplar donde se explicaba qué es el programa médico en tu casa, los beneficios que tiene, la réplica que se ha hecho de este programa en el país y en otras naciones... Y pues todo iba caminando hasta que dos horas antes de que fuera entregado el premio, les dijeron que siempre. Debe haber alguna razón para eso, política pues, sí. seguramente. pues seguramente, seguramente alguna razón política es lo que se dice en Radio Pasillo. Se murmura que alguna mano de la Grey Católica o algún ejercicio ahí diplomático político, pues evitó que se le diera este reconocimiento al doctor Agüed allá en el Vaticano.
0: ¿Tu columna, Guilla? Mi columna es,
1: se llama El tiempo se agota y tiene que ver con lo que está pasando justo en el Congreso. El tiempo se agota para la telenovela Ricardo Monreal, el tiempo se agota para la Fepade y el tiempo se agota para definir el futuro político de Coahuila. Diarioimagen.net,
0: ahí los espero. Y se agotó para nosotros, también se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en